0: Omeras Bugün, yarın ve daima bilim kurgu Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamano Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş.
1: Ben İsmail Yamanol.
0: Bilim kurgudan, bilim kurgunun türlerinden, tarihinden söz ettiğimiz programımıza devam ediyoruz. Geçen bölümümüzde yerli bilim kurgu dedik. Memleketimizde, coğrafyamızdaki bilim kurgu edebiyatı nasıl gelişmiş onlardan söz ettik. Bu şekilde ikinci yüzyılda Lukianos'tan aldık. Tanzimat dönemi Ahmet Mithat Efendi'ye kadar geldik. Ahmet Mithat Efendi'nin Amerikan doktorlarından söz ettik. Devamını getirelim istiyorduk ama program <gülüyor> süresini açtığımız için e, bu bölüme kaldı. E, bugün kaldığımız yerden devam edelim hı hı. diyoruz. E, artık biraz da ütopyalardan bir Osmanlı ütopyacılığı var evet, galiba. Evet bir dönem
1: önemli bir akım olmuş.
0: Ondan başlayalım istersen söz ederek.
1: Tabii yani aslında şimdi ütopya dediğimizde... E, ...ne kastettiğimizde anlaması açısından birazcık böyle bahsetmekte yarar var bence. Ütopya kelimesi neredeyse tüm dünya dillerini İngiliz yazar, hukukçu ve siyaset adam ...Thomas Moore'un o meşhur aynı adlı e, kitabından girme. E, peki nedir az, e, esasen Ütopya? E, kusursuz toplumlar, hı hı. harikulade yaşamlar, sorunsuz yürüyen sistemler diye de özetleyebilir. Zaten kelime anlamı itibariyle de Yunanca'daki o ve topaz topoz sözcüklerinin birleşiminden geliyor. Olmayan yer. Olmayan yer. Evet yani e, gerçekte olamayacak kadar güzel diğer anlamına gelen bir sözcük. E tabi e, batıda ütopyacılık aslında bir dönem özellikle işte e, 17-18. yüzyıllarda örnekleri var yazılmış. E, özellikle Jules Verne'in de işte o gelecek dünya betimlemelerinden falan etkilenen Osmanlı yazarlarında da e, bir Ütopyacılık akımı başlamış. Özellikle Tanzimat dönemine denk gelen bir e, aralıktan. Tabii bizim Osmanlı dönemindeki ütopyalar e, batıdakinden biraz farklı. Bizde daha çok böyle e, dini ütopyalar e, gün yüzüne çıkmış. Arada tekno ütopyalar var. Onlar bizim zaten konumuza giriyor. Bu
0: dini ütopya derken tam olarak nedir? Onu biraz e,
1: açar mısınız? Tabii şeriatın mesela tüm dünyaya hakim olduğu bir gelecek tasavvuru <gülüyor> kuranlar olmuş. Ya da Osmanlı'nın ...dünyada bir süper güce dönüştüğünü... ...anlatan Ütopyalarımız var... Ee, ...bunun dışında... ...çok çok gelecekte... ...mesela yüzlerce yıl gelecekte... ...Osmanlı'nın işte... E, ...tüm dünyayı kontrol altına aldığı... ...kendi sistemini tüm dünyaya... ...egemen kıldığı ve hatta... ...belki Ütopya'nın çok kelime anlamına da... ...uymuyor ama tüm dünyayı... ...sömürgesi haline getirdiği... ...böyle örnekler de var... ...o dönemin yazılan kitaplarında... Ee, Tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Kim ne hayaller kurmuş, ne tür ütopik dişlere hı hı. E, kendisini adamış. Bunlardan bahsetmeye çalışacağız.
0: Evet, mesela o dönemde yine e, bu hayaller derken Servet-i Fünuncular var. <gülüyor> Onların kendilerine göre hayalleri var. E, onlar dediğin gibi hani hayal etmek... Mevcut durumdan hoşnut olmadığı hı hı. için kusursuz bir dünya, kusursuz bir düzen hı hı. hayaliyle yola çıkıyor bu insanlar. Servet Fünuncular sanat sanat içindir diyen, kendi içine dönük daha naif, daha e, romantik, duygusal, Kapalı diyelim. kutular. Kapalı kutular diyelim. Ee, çok daraldıklarında artık bir dönem istibdattan diyorlar ki biz buradan bir hicret edelim. Gidelim ama <gülüyor> nereye gidelim, nereye gideceklerini de bilemiyorlar. Kimler bu insanlar? En başta işte Servet-i söz edersek Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Hüseyin Kadri, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet Müftüoğlu bu isimler mesela akla gelenler. Tevfik Fikret, e, Mehmet Rauf'u görevlendiriyor. Bu gidilecek, hicret edilecek hı hı. yeri bulmak için nereye gitsek dedikten sonra Mehmet Rauf da bu sırada Tarabya'da irtibat subayı, deniz irtibat subayı. 24 yaşında daha o kadar gençler Genç ki işte. çocuklar neredeyse orada e, ahbaplık ettiği İngiliz deniz subaylarını soruyor işte diyor biz burada çok daralıyoruz bir yerlere gitmek istiyoruz. O sırada <gülüyor> evet e, Ve bu sırada tabii şeyler e, İngilizlerin de Yeni Zelanda ile çok ilişkisi var oraya gidenler çok hani oraya yerleşenler çok diyorlar ki Yeni Zelanda diye bir memleket var böyle yeşil böyle şahane. ...Pitireceksin da sonradan fark etmiş zaten bunu.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet,
0: boş yere oralarda çekilmemiş o filmler. Neyse bunlar e, Yeni Zelanda fikrine çok sıcak bakıyorlar. Broşürler geliyor, bakıyorlar gerçekten yemyeşil bir yer. Para bulmak gerekiyor. Üçlerinden birisi çiftliğini satmak istiyor, satılmıyor, finanse edilemiyor. Yani böyle hayaller uğraşırlarken projeyi geliştirmeye başladıklarında... ...finans e, önlerine bir engel olarak çıkıyor tam vazgeçeceklerken e, aralarından Hüseyin Kazım Kadri diyor ki ya hemen pes etmeyelim. Benim Manisa'da Sarıçam'da aileden kalan bir çiftlik var. Biz orada kuralım ve bu kuracakları yeni yerin e, adını da Yeşil Yurt olarak belirliyorlar. Hmm. Yeşil Yurt'ta kurulacak, e, Yeşil Yurt olacak bu kurulacak yerin adı. Sonuçta e, işte bu Hüseyin Kazım Kadri'nin Manisa Sarıçam'daki çiftliğini Yeşil Yurt yapar mıyız diyorlar. O kadar ilerliyor ki mimari bakımdan işte çiziyorlar bütün proje hazır. Fakat sonra aralarında kişisel olarak anlaşamayacaklarını fark ediyorlar. Sorunlar çıkıyor. Daha yola çıkmadan bu ütopik e, komün hayatı sona eriyor. Ama sonradan Tevfik Fikret mesela 1899'da Yeşil Yeşilyurt'tu yazıyor. Bu e, Servet Fünuncular da şeyden çok etkileniyorlar. Bir dediğin gibi Ütopya, Tamus Moro'nun Ütopya'sı her zaman çok etkili olmuş. Tabii. Bir de Campanella'nın Güneş ülkesini evet. almak gerekiyor. En İla böyle herkesin çok mutlu olduğu e, gidince iyi olacakları yerler. Sonrasında da e, Cumhuriyet'in ilanına kadar da başka Ütopik metinler yayınlanmaya devam ediyor.
1: Evet. Hatta şey de var belki onlardan da bahsetmek lazım. O Ütopyalar'ın yazılma sürecinde hapnameler dilersen onlardan kısaca evet, bahsedelim. Evet,
0: ya bu Ütopyalar'ın büyük bir kısmı e, hapname formatında yazılıyor. Hapname dediğimizde rüya anlatısı demek. Hab, Farsça'da rüya, uyku anlamına Hı -hı. geliyor daha çok sıcak iklim anlatısı olarak da geçiyor. Yani insanın gözünde şöyle bir şey canlanıyor. Sıcak iklim dediğimiz yerde bu insanlar herhalde şey diye düşünüyor. Anlatıcı uykuya dalıyor. Bir rehavet çöküyor ve ondan sonra uyan uykusunda, rüyasında hayalini kurduğu yerlere gidiyor. Uyandığında da Rüyaname onları anlatıyor. Rüyalar ve gerçek anlamıyla öyle. İşte bunlardan en önemlisi çok ilk tekno ...ütopya olması bakımından hı hı. değerli... ...önemli bulduğumuz Molla Davut Zade ...Mustafa Nazım'ın Rüyada Terakki... ...Ve Medeniyeti İslami Rüyet... ...adlı eser. Tek eseri. seferde
1: söyledin... ...tebrikler.
0: <gülüyor> evet daha önce... <gülüyor> ...bayağı bir uğraşaraktan... ...diyelim. Ee, yazar hakkında... ...çok fazla bir bilgi yok elimizde... ...sadece işte Babali Caddesi'nde... ...bir asrı vatan fabrikası varmış... ...onun sahibi. Yani hı hı. bu aslında bir fabrikatör... ...olması teknoloji ve bilime... ...mühendisle yakın olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden de zaten anlatısında... ...bunlara epey yer veriliyor. Tekno Ütopya dememiz ondan. Kitap bir ütopya, anlatı bir ütopya ama aslında merkezinde Balkan Savaşları var. Hı hı. Demiştin ya hani büyük Osmanlı hayali evet. var. Hani ne kadar bir yenilgi varsa gerçek hayatta diyelim.
1: İşler ne kadar kötü gidiyorsa.
0: İşler ne <gülüyor> Ütopya'nın temelinde evet. herhalde böyle bir şey var. 1912-13 Balkan Savaşları'ndaki ağır kayıplarla hı hı. ve bozgunla... Birlikte çöken moraller e, bunun üzerine bunu yazıyor. Yazarımız işte e, şey e, hikayede nedir? Anlatıcı 400 yıl, önce de, ki 400 yıl önce yaşamış büyük dedesi Molla Davut'la karşılaşıyor. Sonra 400 yıl sonrasında dönülüyor. Geleceğin İstanbul'una gidiliyor. Burada şey ilginç bu anlatının da e, herhangi bir tamam hadnameye yakın dedik Hı. ama... Bir formata sığdıramıyorsun. Mesela içindekiler kısmını diyeyim. Hadi bunu da Osmanlıcasını okuyayım. Çok eğlenceli oluyor. <gülüyor> Mündericat diyor. Mündericat <gülüyor> içindekiler anlamında. Fen, sanat, ticaret, vizirat, usul, kavaid, tertip, görgü, ahlak, adap ve hüsn-i rabıta, muhakemat, münakaşat ve muvazenat. Her ilimden, her fenden alâkadri fil alâkadri kifaye bahis. Eğlenceli, istifadeli bir kitaptır. Takılarak okudum bu defa. Yani aslında öyle bir kitap yazdım ki size diyor. içinde ne ararsanız var. Fen, sanat, ticaret, yok, yok. ziraat. Yok yok. Yine e, hani aslında çok e, yapılandırılmamış bir ütopya gibi. Aklına gelen her şeyi Hı -hı. yazmış. Bunu da bir kurguya oturtamayınca eğlenceli ve faydalı bir kitaptır diyor. Neler var kitapta? Evet,
1: en merak edilen nokta.
0: Boğaz'da üç katlı bir köprümüz var. En üst katında yayalar. Birinci ve ikinci katlarda e, şimendifer yani trenler hı hı. ve otomobiller gidip geliyor. İstanbul nüfusu 10 milyon. Oh. İnanabiliyor <gülüyor> musun?
1: <gülüyor> Çok bu Ütopya'ymiş. <gülüyor>
0: Evet boğazın bu da çok ilginç boğazın iki yakasına boydan boya geniş rıhtımlar inşa edilmiş arkadaki tepeler düzleştirilerek köşkler yapılmış yani <gülüyor>
1: <gülüyor> o boz dişi biraz
0: yani illa yine biz buraları evet. düzleyelim bina dikelim
1: beton aşkı hala var yine
0: değil mi iki tarafta geniş rıhtımlar ee, ama şunlar var işte parmakla basıldıkça istenen harfleri sıraya getiren makineler, her yerde telsiz telgraf, sokaklarda sesli duvar gazeteleri, elbise gibi giyilen uçma makineleri, yerin altında giden trenler var. Ee, bir de şu var bu da enteresan İstanbul girişinde daha gelenlerin röntgeni çeken bir alet var. <gülüyor> bu alet şunu yapıyor bir o gelen kişi İstanbul'u yeni gelen kişi hasta mıdır değil midir onu anlıyor bir de kaydını tutuyor. Bu neyi sağlıyor? Polis daha sonradan birini bulmak isterse Hı. tak diye o kayıttan gidip onu buluyor. Bu tanıdık geldi mi?
1: Evet. <gülüyor> Bilim kurguda çok tanıdık.
0: Değil mi? Bunlar. Tamam. Ve e, bütün bunların yanında hani bütün bunlar ne kadar tekno ütopya diyoruz, teknoloji pek çok yenilik var, Hı. öngörüler var. Ama bunun yanında e, çok distopik özellikler de var bize şu anda çok distopik evet. gelen. Örneğin kadınlar yok. Aa. Kadınlarla erkekler asla bir araya gelmiyorlar. Günde sadece iki buçuk saat. Tam öyle hatta toplum içinde bile yani insanlar tamamen ayrı kadınlar günde sadece iki buçuk saat şehre iniyorlar. Ve orada erkeklerin yaptığı işleri yapabiliyorlar. Lütfetmişler. İki buçuk saat değil mi? Yani ne işiniz varsa görün artık yeterlidir sizin için gibisinden. Böyle bir anlatısı var. Molla Saade'nin Ondan sonra herhalde başka e, yazarlarımız geliyor.
1: Tabii. E, hemen ardından aslında yakın bir tarihte 1913'te Celal Nuri İleri'nin Tarihi İstikbali geliyor. Meşhur e, o fenni edebiyatın Ütopya tarafındaki meşhur eserlerden biri bu da. Aslında eser için e, kimi noktalarda fantastik kimi noktalarda bilim kurgu demek mümkün. Tamamen böyle bir bilim kurgu ya da... ...çok fenli bir tarafı olup olmadığı... ...tartışılabilir ki... ...kısmen aslında bir yarısında yok... ...öyle söyleyeyim... Ee, ...peki nedir ee, kitap... ...ne anlatıyor konu itibariyle... Ee, ...kitapta karakterimiz... ...önce ölüp cennete gidiyor... Ee, ...fakat cennet hayalindeki gibi çıkmıyor... Ee, ...şahit olduğu... ...orada şahit olduğu aksaklıklardan bunalıyor... Ee, ...nedir bu aksaklıklar... ...işte mesela bürokrasi işlemiyor... <gülüyor> Sıralar var, sıkıntılar var, bir türlü istediği, o arzuladığı işlemler gerçekleşmiyor. E, ve daha sonrasında buradaki düzensizliklerden ötürü e, ce, e, artık hatta şöyle de anlatayım, orası da komiktir. Düzensizlikler o kadar büyük boyutlara ulaşmış ki cennetten cehenneme, cehennemden cennete kaçak girişler falan var. Evet. Tabi bunlardan artık sıtkı sıyrılıyor karakterimizin. Ee, bunun üzerine hoşnutsuz kalıyor ve duruma izah ediyor işte oradaki yetkili mercilere. Onlar da bunun e, serzenişlerini haklı buluyorlar. Tamam diyorlar seni dünyaya gönderelim hani bir, bir süre daha yaşa o arada da biz buraları halledelim <gülüyor> bu aksaklıkları diye. Fakat dünyaya gönderilirken o zaman koordinatlarında ufak bir hata oluyor. Hı. Kendisi normal yaşadığı zamana gönderilecekken... ...152. yüzyılın İstanbul'una gönderilecek.
0: Madem diyor hayal ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> 152. yüzyılın sonrasında düşünebilirim ben diyor.
1: Evet. <gülüyor> Ve aslında bilim kurgu kısmı... ...yani tarihi istikbali bilim kurgu dememize neden olan o kısım da bundan sonra başlıyor. Hı hı. E, tabii Celal Nuri ileri aslında... E, Batı sömürgeciliğin ve baskıcı Osmanlı yönetiminin toplumu, toplumu çöküşe götürdüğüne inanan ilerici aydın bir yazar aslında. E, dolayısıyla da kitabında bir nevi sistem eleştirisi yapmak istemiş. E, bir nevi aslında batıdaki o teknolojileri de eleştirmek istemiş. Ve dolayısıyla da ortaya böyle çok uzak gelecekte geç, e, geçen... Ama aslında yine içinde yaşadığı günü, e, toplumu ve politik yapıyı eleştirmek üzerine kurulu bir hikaye yazmış. E, bu açıdan önemli. Bir diğer önemli noktası da aslında o, bu dönemde gördüğümüz o ütopyalardan farklı olarak tamamen e, bir teknoloji ululamasına değil de e, teknoloji karalamasına, eleştirisine yer vermeye çalışmış. Biraz
0: temkinli yaklaşıyor evet, diyebiliriz biraz herhalde. Biraz hmm. günümüzdeki
1: hmm. örneğinden yola çıkarsak bu tarzda düşünülüp, düşünülüp yazılmış bir roman. O, o açıdan çok önemli evet. diye düşünüyorum.
0: Evet. ikisini bir araya getirmesi değil mi? Bir yandan hani din meselesinin bir yandan da teknolojiyi evet. de bu kadar önemsemeyelim. iyi olmayabilir demesi.
1: Evet yani o ...bu eleştirel bir perspektiften bakması... Hı hı. ...duruma, bunu, bunun içinde... E, ...uzak bir geleceği, bilim kurguyu... ...o fenli edebiyatı kullanması, işin içine... ...teknolojiyi katması... E, ...ve buradan yola çıkarak da hem işte... ...o dönemin siyasi yapılsını, ...hem toplumu, hem topluma çöküşe götüren... ...o süreçleri ele alması... E, ...onu diğer eserlerden biraz daha öne çıkaran... ...bir unsur olmuş.
0: Evet. Ee, bir müzik arası verelim. Yalnız şöyle bir şeyden... ...söz edelim istiyorum... Ee, Açık Radyo dinleyici destek projesi kapsamında Vertigo e, yayıncılarından, Vertigo'nun hazırlay hazırlayan Osman Bey'in bir çağrısı olmuştu bize. Bir e, dakikalık bir destek mesajınızı gönderirseniz Vertigo'da yayınlayalım demişti. Biz biraz geç kaldık. E, daha sonraki programda Osman Bey e, bizim... Destek mesajımızı yayınladığı ve programımıza hediye olarak Gevenden'in Omelas şarkısını göndermişti. Kendilerine Vertigo'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, arada da şimdi Gevenden Omelası dinlemek istiyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omelas Bilim Kurgu programındayız. Programın birinci bölümünde e, Tanzimat'ın e, sonlarına doğru bilim kurguda neler var dedik, Osman Ütopyacılığından söz ettik. Yahya Kemal'den söz etmemiz gerekiyor tam burada. E, 1913'te yayınlanan Çamlar Altında Musahabe, e, bu aslında iki makale olarak yayınlanmış. İlki Peyam, ikisi de peş peşe, Peyam gazetesinde yayınlanmış, ikisinin de nitelikleri ayrı. Hikayede bir anlatıcı diyor ki kendini bir Romalı Kaiser kadar sıkılmış yorgun hisseden birisi Şişli'den Beyoğlu'na doğru yürüyor anlatıcımız bir kitapçı vitrinine dalıyor seyahatname okumak istiyor yani yine bir kaçmak <gülüyor> hicret etme derdi var. Şöyle güzel bir seyahatname olsun derken Wels'in e, zaman makinesi dediğimiz şu anda kitabını görüyor. Fakat e, Yahya Kemal'in makalesinde geçtiği haliyle zamanı keşfetmeye mahsus alet <gülüyor> romanını görüyor. Onu satın alıyor eve gidiyor okumaya başlarken içi geçiyor. Yine bu da bir havname formatında aslında. <gülüyor> Rüyasında e, kendisini bir zaman makinesiyle 2187 İstanbul'una gitmiş görüyor öyle birden kendini görkemli bir köprüde buluyor. Köprünün üstünden açık köprünün üstü tayyareler geçiyor. Şeyde burada tayyare yani uçaklar ağırlıklı bir önem taşıyor. Demek ki hani teknolojiyle Yahya evet. Kemal'in bilimle kurduğu en önemli bağlantı bu diyebiliriz. Yani burada da anlattığı ne kadar teknolojinin geliştiği, her şeyin iyiye gitti yine Osmanlı'nın iyiye gittiği şeklinde. Bu makaleden yedi ay sonra çamlar altında... Musahabi 2'yi yayınlıyor fakat bu sefer bilim kurgu değil daha çok ütopya oluyor diyor ki Osmanlı ülkesi dünya ölçeğinde bir bilim ülkesi olmuştur artık burada hatta diyor ki uygarlığın mıknatısı İstanbul'dadır <gülüyor> bu kadar iddialı hatta hatta bilim yapmak için gelen insanlar bu şehre gelen insanlar bu bilim ülkesinden gitmek istemezler Erasmus, Kopernik Montaigne ve Galilei ülkelerine geri dönmeyerek Osmanlı ülkesinde ölürler bu ikinci <gülüyor> makalenin konusu fakat e, o dönemde, geçen programda da konuşmuştuk hatırlarsan. Jules Verne ve Versin çok etkisi olmuş. Hı, tabii. Bu aydınlar hem çeviriler, e, çeviriler olmasa bile e, Fransızca, İngilizce Hı -hı. bildiği için pek çoğu e, dışarıdaki literatürü çok iyi takip ediyorlar. Hatta Yahya Kemal e, Vers gördüğün gibi zaten birinci makalesinde doğrudan kitabı almış, zaman Hı -hı. makinesi kavramı çok ilgisini çekmiş. Diyor ki... E, Wells bu yıllarda Chicago'dan e, Tokyo'ya en ziyade okunan bir günümüz yazarıdır. Eserlerini Anglo-Sakson genç kızları Yeşil Kırlar'da Hamaklar içinde okurlar. Bizim nesil Jules Verne okurdu. Şimdi aynı hayal ateşiyle Wells okunuyor. Bu iki hikayeci aynı türde hikaye yazarak şöhrete ulaştılar. Yalnız Wells daha fenli, şimdiki fenlerin sırrına daha aşina kabul ediliyor. <gülüyor> Geçen programda konuşmadık galiba bir de Namık Kemal'in mesela benzer bir şeyi var. E, Jules Verne ve Vels etkisini oradan da söz edersek cezmisi için Namık Kemal'in e, cezme oyunu için işte bunda bu kadar bilimsel ve tarihi hatalar vardır dendiğinde hemen e, şeyi örnek gösteriyor. Örneğin Dumay'ı bir de e, Jules Verne örnek gösteriyor. Diyor ki bir edebi eserde mutlaka bilimsel hakikatlerin olması zorunlu değildir. Hani Yahya Kemal'den Namlı <gülüyor> Kemal'e atlamış olduk ama genel anlamda vers evet. etkisinin bizim bilim kurgu edebiyatı bu kurgu edebiyat üzerine ne kadar etkisi olduğunu göstermesi açısından önemli Doğru. sanıyorum.
1: E, Yahya Kemal'den bir yıl sonuna e, bu sefer de e, okuru Hasan Ruşen'i Barkın selamlıyor. E, 1914 tarihli e, ünnevseli Ruhi Ruşen'inin rüyası var. Bu e, Kitap aslında Osmanlı'nın günümüzdeki Amerika gibi e, bir süper güce dönüştüğü bir dünya hayal etmiş. E, bundan sonra aslında belki birazcık üzerinde e, durabileceğimiz bir eser daha var. E, başka dünyalarda canlı mahlukat var mıdır? Ee, o da Osman Nuri Eralp'in aslında bir sahafta tesadüfen keşfedilmiş abi böyle de bir kitap var denilerek üzerinde biraz eğilmiş ve oradan ilginç şeyler çıkmış bir kitap ee, şey keşfeden kişi e, Merve Köken
0: geçtiğimiz yıllarda kara, ondan zaten söz etmeliyiz Kara Karga yayınlarının evet. Kayıp Kitaplar Kütüphanesi'ne peş peşe yayınlandı bu kitapların çoğu
1: doğru yani bir programda belki bunlardan <gülüyor> ayrıca evet. ayrıntılı olarak bahsedebiliriz ee, Kitabın aslında şöyle ilginç de bir tarafı var. Ee, hem bir e, o, şu ana kadar bahsettiğimiz kitaplardan farklı olarak bir makale aslında. Çok da öyle bir roman değil. Ee, dolayısıyla o yıllarda bunları düşünmüş e, ol, olunması güzel geliyor kulağa. Ee, Osman Nur Erap 1876 doğumlu. Ee, hatta kitabın girişinde şöyle bir... Ee, bir cümle var, hatta kı kısa bir alıntı da yapalım. Ee, başka dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Oralarda yaşayan, dövüşçü, öldürücü canlı bulunur mu? Yoksa oralarda başka başka aşk ve sevda, zevk ve sefa mı var? Başka başka ilim ve irfan, medeniyet ve sanayi mi var? Yani oralarda insan aklının yetmediği bir varlık mı var? İşte bu sorular, başka alemlerde, başka dünyalarda canlı yaratık var mıdır? Yahut sonsuz uzayda, Gökyüzünde binlerce alemin ve cansız varlığın arasında diğer dünyalardan, öteki dünyalardan ne haber var?
0: Değil mi? <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Yani bilim kurgunun temel dertlerinden. Evet. Bu arada Hawking'e sorarsak gerçekten öldürücü manyukat var orada değil mi? Evet. <gülüyor> Fazla kurcalamayın demesinden. Onu yeterince
1: bilim kurgu yapıtırındı. <gülüyor> <gülüyor> Gördük zaten.
0: Evet, e, süremiz dolmak üzereyken ya Refik Halit Karay'dan söz etmeden Tabii. de geçmeyelim. Bu da çok önemli. Onun da 1921'de Hülya Buya, Hülya Buya isimli bir hı hı. eseri var. Olaylar 1921 Ankara'sında geçiyor. Önemli konu şu, mecliste geçiyor mesela. Meclise milletvekilleri gitmeyebiliyorlar, vekiller gitmiyorlar. Uzaktan konuşucu ya da sesli telefon kullanarak işlerini bulundukları yerden takip ediyorlar. İşte yollar kendiliğinden hareket ediyor, yürüyen yollar falan filan bir sürü şey var. Fakat bu vekillerin uzaktan işlerini takip etmesi kısmında çok bir ayrıntı. Eğer e, diyor kitapta geçen şey, e, celse pek gürültülü olur, kapanmak iktiza ederse reis bir düğmeye basar, telefonların cereyanı kesilir. <gülüyor> Diyoruz ki bilim kurgu hani e, kristal küresine bakarak geleceği görmüyor ama bazen de insan şüpheye kapılmıyor değil değil mi?
1: Öyle hatta çok güncel bir konuya da aslında parmak basmıştı o zamanlardan. Biliyorsunuz çok önemli yasalar geçiyor sıralar meclisten. Muhalefet milletvekilleri neden meclise o oturumlara katılma diye eleştiriliyor. Ta o zamanlardan bir Değil bağlantı mi? kurmak mümkün.
0: Evet, evet. Ee, biz yine çok anlatmaya çalıştık. <gülüyor> Süremizi doldurduk. Ee, kayıtları arşivden her zaman e, Açık Radyo'nun web sitesindeki kayıt arşivinden ve Spotify'dan ulaşabilirsiniz önceki Programların kaydına bize program omelas.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.